0: Hallo Leute, ihr hört den Art, Work and Progress Podcast und zwar die Mini Folge, Ein kleines snackiges Format, in dem wir uns um äh, ja, kleine Dinge kümmern. Und zwar heute um die Frage, wann sagst du
1: Aufträge ab und wie machst du das eigentlich? Jenny. Vorab die Frage, warum machen wir das eigentlich? Weil während ihr diese kleine snackige Folge hört, bin ich in den Bergen unterwegs und deswegen heute in kurzer Form eine kurze Frage und... Und die Frage ist wirklich, wirklich schwierig. Wann sage ich einen Auftrag ab? So vorab habe ich immer das Gefühl, Franzi, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, einen Auftrag absagen zu können, ist ja irgendwie gefühlt erstmal eine Luxusentscheidung. Weil das setzt ja voraus, entweder kann ich es mir leisten, den Auftrag abzusagen, oder aber dieser Auftrag oder dieses Angebot ist so dermaßen unmoralisch, dass ich das mit meinem Werten überhaupt nicht ähm, ja, unterstützen möchte. Wirklich? Hattest du den
0: Fall schon mal? Bei mir ist es eher so, dass ich Aufträge absage, weil ich ähm, zu, leider zu der Erkenntnis komme, dass ich das nicht machen kann. Ich kriege selten unmoralisches Angebot. Nicht?
1: Doch, 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 doch. Ich hatte schon mal ein unmoralisches Angebot, wo ich gesagt habe, <lacht> das mache ich auf gar keinen Fall, ähm, weil das eine Organisation war, die ich im keinsten Fall unterstützen wollte. Okay, schon mal ein mhm. erster sehr guter Grund dafür. Ich
0: bin ja immer erleichtert. Also wie gesagt, ich kriege eigentlich in der Regel immer ganz schöne Sachen rein. Ähm, bestimmt auch ein paar blöde, die sage ich dann ab, weil ich mir denke, oh, das ist jetzt so gar nicht mein Tanzbereich. Wir haben letztes Mal über ähm, Livezeichnen gesprochen, dass ich keine Hochzeiten mache zum Beispiel. Nicht, weil ich die blöd finde, sondern weil mir das zu viel Druck ist tatsächlich. Ähm, also das ist so ein Grund, sage ich mal, dass man sagt, hier, das passt gar nicht zu mir, zu dem, was ich machen möchte oder das traue ich mir vielleicht auch nicht zu, ähm, aber am, am liebsten ist es mir eigentlich, wenn ich eine Anfrage kriege und sehe, ach, da bin ich ja schon gebucht, das ist, finde ich, so die, die Begründung, die für mich gegenüber mir selbst runtergeht wie Öl, da bin ich mir ganz erleichtert, wenn ich sagen kann, ah, da kann ich leider nicht, aber hier sind folgende KollegInnen, die ich gerne empfehlen würde.
1: Ja, das stimmt. Anderes, finde ich, kann ich auch immer ganz gut mit mir vereinbaren, wenn ich dann sage, ah, das ist nicht meine Kompetenz. Da kann ich Ihnen aber auch folgende Kolleginnen empfehlen, die können das wesentlich besser als ich. Schwierig, finde ich, wenn sich so ein Projekt schon angebahnt hat oder man vielleicht auch schon mal miteinander gearbeitet hat und gemerkt hat, das hat beim letzten Mal vielleicht so mit der gemeinsamen Zusammenarbeit nicht gut geklappt. Kann ja immer mal sein. Menschen sind ja verschieden und ähm, was auch immer da die Beweggründe sind. Aber hast du so einen Fall schon mal gehabt, dass du gesagt hast, ah, danke, einmal hat mir gereicht? Mmh. Naja, man muss sagen, bei Graphic Recordings, das, was ich
0: hauptsächlich mache, das ist oft einmalig also große Veranstaltungen. Es gibt auch immer wieder welche, die die mehrfach oder die, die im Folge sind. Das ist aber eigentlich immer ganz nett. Ich habe eher den umgekehrten Fall. Ich habe mit Kunden gearbeitet. Ich mochte die ganz gerne. Dann fragen die nochmal an. Aber in dem Zeitpunkt jetzt dann habe ich schon so viel zu tun, dass ich eigentlich lieber abziehen würde. Aber dann denke na naja, aber die Zusammenarbeit war ganz gut. Oder das ist auch ein Stück weit Kundenbindung. Und ich mochte die, ich mochte das Projekt. Naja, dann mache ich es halt eher. Also ich glaube, ich bin eher jemand, der zu viel annimmt als zu wenig, weißt du? Also ich glaube, ich sollte öfter vielleicht doch nochmal absagen.
1: Ah, okay. Um, ja, ich frage mich halt, ist in diesem Zusammenhang Lügen in Ordnung? Also so eine ja, Notlüge? Klar. Also, dass ja, man sagt klar. so: Oh, sorry, ich bin so ausgebuft. Um, das wird leider nichts, obwohl man ja, eigentlich, natürlich äh, Händeringen im Shop.
0: Sucht. Naja, aber wenn du dich nicht gut damit fühlst, ich meine, ich finde das in Ordnung. Es geht ja auch darum, dich und deine Zeit zu beschützen und dich und deine deinen Seelenheil, sage ich mal. Und wenn dir das nicht gefallen hat, dann bist du ja niemandem verpflichtet oder Rechenschaft schuldig, das machen zu müssen.
1: Ja, ich auf fand jeden ganz, Fall.
0: ich fand ganz interessant. Ich hatte vor einer Weile den Fall, da ging es um, ich glaube, um einen Logo-Job oder sowas, also Corporate Design. Wo ich mittlerweile, das habe ich früher, habe ich das angenommen, mittlerweile sage ich da aber auch, nee, das muss ich nicht mehr machen, das mag ich gar nicht so gerne da bin ich auch gar nicht so gut drin wie KollegInnen von mir. Und habe das dann ähm, ein paar juniorigeren KollegInnen angetragen und ich war richtig überrascht, weil die meinten, also als, als äh, Berufsanfänger gerade, nee, vielen Dank, dass du mich gedacht hast, aber das mache ich gar nicht. Und ich war richtig baff im ersten Moment, wie, die sagen, nee, das mache ich nicht, das ist nicht mein Tanzbereich. Einfach, weil ich das selbst mit mir verglichen habe, dass ich dann früher gesagt hätte, ja, ja, mache ich auf jeden Fall. Klar, gib alles her. Und äh, dieses Standing und dieses Selbstbewusstsein zu haben, das fand ich schon sehr bemerkenswert bei, ja, wie gesagt, bei, bei Anfängern gerade. Das fand ich Wahnsinn. Wie, wie bist du? Bist du eher so, dass du prinzipiell mehr annimmst oder eher mehr absagst?
1: Definitiv äh, Kategorie mehr annimmt. Ähm, hm. Ist aber auch besser geworden. Aber ich habe früher, glaube ich, einfach alles ausprobiert, ähm, was man machen kann im Bereich Illustration und Gestaltung. Äh, natürlich äh, gab es da auch ein paar Grenzen, aber ich habe wirklich erstmal gedacht, ich weiß ja gar nicht, ob ich das kann, wenn ich es nicht ausprobiert habe. Allerdings nimmt man sich damit natürlich seine Zeit äh, für vielleicht Aufträge, die danach kommen und besser zu einem passen, wenn man sich immer blockiert mit Dingen, die eigentlich nicht so hundertprozentig stimmen. Das ist ja das Schwierige. ne? Also ich meine, das ist ja
0: die, die Sache, warum das schwierig ist. Und zwar, dass du nicht weißt, was kommt danach. Kriege ich vielleicht morgen den perfekten Traumjob angeboten und habe jetzt meine Zeit mit anderen Dingen vollgestopft? Oder kommt jetzt erstmal drei Jahre lang nichts? Ich meine, man kann auch aktiv dagegen arbeiten, indem man halt mehr Akquise macht, mehr mit Leuten spricht. Also es wahrscheinlicher macht, dass Sachen auf dich zukommen. Aber eben diese Ungewissheit ist das Schwierige dabei.
1: Ja, Wie? da braucht man so ein gewisses Selbstvertrauen, ne? also ein gewisses mhm. Selbstvertrauen an die äh, und Zuversicht an die an die Zukunft, dass da schon was kommen wird. Ich habe übrigens eine Formel. Ich glaube, ich habe die dir schon mal erzählt, aber ich würde sie nochmal mal ähm, hier in diesem Mini-Format erzählen. Und zwar sind das die drei Ps, mit denen ich entscheide, ob ich einen Auftrag annehme oder nicht. Kennst du die?
0: Irgendwas klingelt da dunkel, aber ähm, hol mich dann noch mal ab. Wie war das?
1: Okay, es, es gibt drei P's, ähm, englische Vokabeln. Price, Pleasure und Prestige, was so viel heißt wie äh, Geld, äh, leidenschaftlich äh, Leidenschaft bei der Arbeit, würde ich jetzt sagen. Und das dritte ist äh, Prestige im Sinne von, ähm, hat das eine gewisse Außenwirkung, was ich da machen werde. Und die einzige Regel, die es gibt, ist, dass mindestens zwei von diesen Ps bei diesem Job stimmen müssen. Das heißt, hm. entweder ist es ein Projekt, wo ich total viel Geld verdiene und äh, mir die Arbeit Spaß macht, oder aber äh, die Arbeit macht mir Spaß und ich bekomme ganz viel Prestige dadurch, dadurch, keine Ahnung, dass es jetzt für eine wohltätige Organisation ist und ich total hinter den Werten stehe und einfach mag. Es mag für die zu arbeiten und wenn man darauf achtet, dass immer mindestens zwei von diesen P's vorhanden sind, dann äh, gibt es ein Go für den Auftrag, wenn man merkt, okay, ich habe aber jetzt eigentlich nur einen Job, der gut bezahlt wird und es macht mir weder Spaß noch bringt mir das am Ende was äh, für die Außenwirkung, dann sollte man die Finger davon lassen. Und das funktioniert gut für dich? Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist eine total gute und sehr klare Entscheidungshilfe. Hm.
0: Es ist nämlich oft sehr weich. Also ich merke immer, wenn ich Anfragen reinkrieg, zermümmel ich das. Wenn nicht gerade komplette Ausschlusskriterien drin sind, sowas wie, ich bin da schon gebucht an den Termin, wenn es ein Graphic Recording ist, oder das ist komplett außerhalb meiner meines äh, Tanzbereichs, dann mümmel ich und dann überlege ich mir hin und her. Dann, dann stehe ich morgens auf und entscheide, ich mach's nicht. Und dann denke ich, ah, vielleicht doch, ah. Dann sage ich Mittag, okay, ich mach's. Und dann denke ich bis abends, ah, lieber doch nicht. Ich meine, es ist so viel Zeit, ne? und dann kannst du keinen Comic machen. Also ich ich, ich hadere damit schon sehr, ähm, sage ich es wirklich, ab. So ein bisschen wie bei dem Song von den Fantafieren, bei Jain.
1: <lacht> ja, aber vielleicht kann man das ja noch weiter konkretisieren. Ne? Also wenn ich jetzt über Price rede, kann man ja auch überlegen, was ist denn, wie hoch muss die Bezahlung sein, damit es sich wirklich für
0: mich lohnt. Das habe ich früher gemacht, aber ich merke, mittlerweile Schmerzensgeld, in Anführungsstrichen, zieht bei mir nicht mehr. Also ich bin vielleicht auch gerade einfach in der Phase, wo ich vor allem auf das Pleasure funktioniere oder auf das Pleasure gucke, von wegen, welche Erfahrungen machen mir denn gerade Spaß? Ich habe ja schon erzählt, ich mache gerade ganz viele Workshops mit, einfach weil weil das halt gerade Spaß macht. Und vielleicht, Aber ich meine, da steckt vielleicht auch die die Antwort der Frage oder der des Struggles mit drin, ne? Vielleicht hat dann Pleasure doppeltes Gewicht.
1: Ja, genau. Vielleicht hat Pleasure da einfach mehr Gewicht für dich gerade als das Geld. Also ich glaube, Geld ist eher ein Thema auch für die, die gerade anfangen und vielleicht sich auch noch nicht so einen finanziellen Puffer aufgebaut haben. Wenn du natürlich einen finanziellen Puffer hast, dann kannst du viel schneller sagen, nee, das äh, interessiert mich gerade halt einfach nicht. Also das, hm. das muss ich nicht machen, ich brauche das Geld nicht. Sondern du kannst wirklich sagen, So, was macht mir am meisten Freunde. Im Hintergrund... Äh Stöhnt Iggy auf, dass sich die Menschen mit solchen Fragen <lacht> überhaupt rumschlagen. <lacht> genau, bei dem geht's nämlich nur um Pleasure.
0: <lacht> mm, guter Lebensweg, Iggy, guter Lebensweg. Okay, also wir haben uns jetzt ein paar Gedanken darüber gemacht, was sind denn so Entscheidungsgrundlagen, dass ich was absage? Sei das Zeit, sei das Geld, sei das, das macht mir keinen Spaß, sei das, ich mochte die Zusammenarbeit vielleicht vorher nicht oder das ist gar nicht mein Tanzbericht.
1: Oder die Werte. Oder die
0: Werte, genau, auch sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch was, naja, zumindest dachte ich das bisher, was sich erst mit den Jahren entwickelt und verschiebt. Also sprich, am Anfang nimmst du eben alles an, weil du natürlich auch noch nicht so bekannt bist, noch nicht so viele Leute von dir wissen, was du machst und später profilierst du dich, oder schärfst du dein Profil mehr raus? Aber wenn ich mir angucke, äh, was die juniorigeren KollegInnen machen, ist das ja eigentlich ganz cool, dass sich das nach vorne verschiebt. Naja, jedenfalls, Entscheidungsgrundlagen haben wir eben dargelegt. Jetzt ist natürlich die Frage,
1: wie sagt man ab? Wie machst du das, Jenny? Äh, immer mit einem Lächeln, Franziska Ruffler. Mmh, okay. Nein.
0: Also per Telefon ich oder was machst du? Was meinst du damit?
1: Das kommt darauf an, wie weit jetzt schon so diese Anfrage äh, fortgeschritten ist, wenn ich eine Anfrage per Mail bekomme und dann relativ schnell auch weiß, nee, das ist nichts für mich, dann äh, rufe ich da jetzt nicht extra an, sondern antworte eben auch per Mail und sage, tut mir leid, zu dem Zeitpunkt äh, bin ich hier leider nicht verfügbar. Wenn Sie wollen oder Interesse haben, kann ich Ihnen gerne Kolleginnen weiterempfehlen. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich das telefonisch angefragt wurde, dann... Äh, bitte ich um, äh, um ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken und ein bisschen ähm, das für mich zu planen. Und dann rufe ich auch zurück und sage, es tut mir wirklich leid, aber ich habe zu dem Zeitpunkt keine Zeit. Ähm, das äh, ja, kollidiert mit anderen Projekten, kann ich Ihnen vielleicht jemanden empfehlen und vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Also wenn ich wirklich keine Zeit habe, aber Lust habe auf eine Zusammenarbeit, dann versuche ich auch nochmal ganz deutlich zu machen, dass ich mich freuen würde, wenn es ein anderes mal klappt. Das stimmt,
0: das ist auch ein guter Punkt. Und ich finde auch wichtig, das kriege ich auch nicht immer hin, aber ich finde wichtig, dass man guckt, wie man kommuniziert. Also wenn ich zum Beispiel noch nicht weiß, kann ich an dem Termin oder nicht? Oder wenn ich gerade noch in der Klärung bin, versuche ich das den KundInnen auch zu sagen oder zu schreiben, hier, ich kann es gerade noch nicht sagen, weil ich in der Auftragsklärung bin, ist das für sie in Ordnung, wenn ich ihnen die Antwort Anfang nächste Woche gebe? Einfach, dass die auch wissen und sich einstellen können und mein Ziel ist eigentlich immer, wenn ich was nicht machen kann, dass ich irgendjemanden dafür empfehle. Also sprich, so ein bisschen die Arbeit dem Kunden abnehme, ähm, wenn ich das schon nicht umsetzen kann und gucke, welche KollegIn ist denn geeignet, schon mal ein bisschen rumfrage, sofern es für den Kunden die Kunden in Ordnung ist natürlich nur, ähm, dass die nicht nicht so mühselig suchen müssen. Weil im Zweifelsfall weiß ich ja ein bisschen besser, die fragen mich ja an, weil sie bestimmte Dinge möchten. Ich kenne ja Leute, die auch ähnliche Dinge anbieten dass ich dann schon mal einen Kontakt herstelle. Weil ich, ich kenne das. Wenn man nicht vom Fach ist, ist das total blöd. Das ist wie im Baumarkt stehen und man weiß halt nicht, wo liegen denn jetzt diese XY-Schrauben? Dann fragt man ja auch Mitarbeiterin.
1: Ja, schöner Vorschlag. Also ähnlich würde ich das auch machen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende unseres ersten Mini-Formats. Und ich freue mich sehr, dass wir uns nächste Woche... Wiederhören, Franziska, zu einer langen Folge Artwork in Progress. Bis dahin, ihr Lieben, macht es gut und bleibt kreativ.
0: Ciao!